0: Hola y bienvenido a un nuevo podcast de Yolio y Fuego... ...que como ya sabes es el evento radiofónico de la semana... ...este podcast dedicado a canción de Yolio y Fuego por un lado... ...y a Juego de Tronos por otro... ...aunque últimamente estamos más a un lado que a otro... ...y en esta semana como ya viene siendo rutina... Eh, ...vamos a comentar el capítulo 4x5 de, la, de Juego de Tronos... ...de la cuarta temporada titulado El primero de su nombre que bueno, que así en términos generales se puede decir que ha sido el, el más flojillo de lo que llevamos de temporada y que sin embargo, bueno ahora, ahora daremos las noticias de, de esta semana pero que sin embargo ha vuelto a encumbrar Juego de Tronos como la, la, la más vista que ahora extenderemos así que bueno, sin más dilación quiero presentar a, a los que componen esta mesa de los siete que ya los conocéis Mícer, ¿qué tal?
1: Hola ositos de gominola bueno, capítulo flojito, pero nosotros le sacamos Punta a todos, sa le sabemos sacar Punta a todo así que creo que Mal podcast no va a quedar
0: Javi, ¿qué tal? Bueno,
2: muchas ganas de, de hacer este podcast Porque en el anterior tuve algunos Problemas técnicos, y sí Aunque el capítulo no se haya gustado menos, no quiere decir Que haya sido malo, y hay, hay bastantes cosas Que rescatar, yo
0: creo Miquel
3: mm, Bueno, pues nada, un placer Comentar, aunque sea un capítulo de relleno Pero todos sabemos que antes de la tormenta que viene encima de espadas, tiene que haber una gra... una calma
0: pues hay, no hay mucha gente que opina bueno, hay mucha gente que opina como tú y como nosotros yo me añado, eh, pero incluso luego leeremos comentarios de, de los oyentes que no le ha parecido tan flojo como parece, pero bueno, eso al final del podcast como, como cada capítulo y por último Unai a mí, a mí me ha parecido un capítulo, a ver, flojo, flojo, vamos a llamarlo de, de intermedio.
4: Ahora ahora, ahora ya lo vamos desarrollando, a ver si después de la, la mañita de descanso nos venimos arriba.
0: Sí, muy interludio podemos decir que ha sido el, el capítulo. Y este que os habla, Carlos Lorenzo, vamos a comenzar con el... dando un breve repaso a las noticias de esta semana, que son pocas pero muy intensas y muchas incluso van a dar que hablar. Así que cuidadito con lo que viene. La primera de ellas es que eh, con este capítulo, con el 5, con el primero de su nombre, es curioso que, lo volvemos a decir, lo vuelvo a repetir, el más flojo de la temporada por ahora, sin embargo ha encumbrado nuevamente a la serie como la más vista eh, de la historia de HBO, con 7,1 millones de espectadores, según la web TV Biden the numbers, y, y bueno, y hablo de hito porque es la primera vez que, que ocurre esto en la historia, eh, en superar, digamos, la barrera de los, 7, de los 7 millones en la primera emisión, que como ya comentamos, luego hay una segunda, que de hecho en la segunda, eh, no sé, no te, creo que fueron sí, 8,6 fueron incluso, Así que son datos muy, muy eh, buenos, sobre todo para, para la HBO y para los responsables de la serie y, y parece que la gente se quedó con ganas de más con guardajuramentos y que no se ha querido perder eh, este quinto este quinto capítulo. Eh, seguimos con noticias porque Martin, yo este hombre yo no lo entiendo cuando quiere decir que promete tramas impredecibles en los nuevos libros, o sea como si Martin ya no fuera impredecible de, 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 de por sí, o sea, no, no sé qué pensáis.
3: Yo lo pensé esta mañana, que impredecible quiere decir que va a volver a hacer lo que todos los autores normales hacen, o sea, porque ya nos esperamos que mate a todos, y entonces lo que va a pasar es que van a sobrevivir todos y va a ser un final de cuento de hadas, porque es lo que justo nos es, no nos esperamos.
0: Pues cierto, imagina, ¿qué pasa? Eso eso sí que sería impredecible para, para Martín.
4: Es que es eso, a estas alturas, como, como no quiera que todo acabe maravillosamente, no no sé qué que denomina como imprevisible al menos yo es que ya no veo un final previsible porque esta saga me tiene totalmente en vilo
2: no sé, yo veo más, yo veo más probable que caiga el cometa y mata a todos, a que haya un final feliz con alegría y bueno, unicornios quizás pero, pero bueno, yo ya lo que ya, ya empiezo a pensar es qué personaje saldrá vivo de la saga porque cada vez me pongo a pensar y se me ocurren menos pero bueno
1: <risa> eh, a lo mejor se ha escuchado nuestro podcast de teorías locas y se va a cagar. Y las mete todas. Ahí a casco porro.
4: Tenía mis apuestas puestas en, en Ross cuando, cuando empezó la serie. Pensaba que al final Ross iba, iba a terminar en el trono, pero visto lo visto ya no... <risa>
0: Y la última noticia, digamos que también va a dar mucho de qué hablar, espero que a nosotros no para entrar ya en, en tema con el capítulo, y es que eh, una de las directoras habituales de la serie, como ya sabéis, pues cada capítulo suele estar dirigido por una persona diferente, de hecho algunos repiten, pero una de las que más repiten es Michelle McLaren, y, y ha dicho, ha afirmado directamente que eh, Juego de Tronos, la serie... Se va a seguir separando de los libros Como ya sabemos Hemos visto diferentes en los anteriores capítulos Que poco a poco han ido dando retazos De eventos que no han pasado O incluso que han cambiado tramas En este caso eh, McLaren eh, ha asegurado que los showrunners Que tanto Venios como Waze eh, lo, lo dicen, vaya Que directamente van a, van a cambiar tramas Que no se van a, a, a mojar O no se van a ser un poco comedidos En este aspecto Y que como ya hemos visto porque tenemos ejemplos de ello, van a seguir introduciendo nuevas, pues nuevas giros voy decir los giros de guión, pues no son giros porque digamos cambios en la adaptación sería más, más acertado
2: yo quería comentar sobre este tema que para que la gente no empiece a odiar aquí a Michelle McLaren bueno aquí Michelle McLaren no es una novata seguro que aquí todos los que nos escuchan les suena Breaking Bad y muchos seguramente la hayan visto pues Michelle McLaren ha sido directora de Breaking Bad en muchos capítulos y no solo eso, sino que también es productora ejecutiva. Es decir, seguramente sea la, la número dos en responsable de la serie, ¿no? Entonces, esta, esta mujer te puede caer mejor o peor, pero es capaz de hacer, hacer series muy buenas. Entonces, si hemos dicho más o menos en estos podcasts que el, la, la, el juego de tono se desvía de los libros, pero bueno, más o menos sigue su estela, consideramos que es una buena adaptación pues si esta mujer dice que va a seguir habiendo cambios respecto a los libros, confío que sigan yendo en esa línea y que en general no, no se caga en el espíritu de la saga.
3: A ver, eh, supongo que por un lado es una buena noticia, porque así nos evitamos que si vemos alguna cosa a medida que avanza la serie, pero el gordo, digamos, José R. R. Martín no publica libros, pues ya, no nos es, o sea, ya podríamos dudar en plan, esto nos está spoileando a los lectores o no, o sí, que es como lo que pasó en el capítulo anterior. Entonces supongo que por un lado es una buena cosa. Mientras los cambios que pongan no sean tampoco demasiado... O sea, que sean cambios a la trama, pero sean de, de calidad, por mí no hay problema.
4: Yo, eso iba a decir, que, que mientras sean un poquito mejor que lo que en mi opinión han hecho con la trama de Bran en el capítulo anterior y han culminado en este, que, que se han cubierto de gloria en, en, en originalidad, pues... Yo no tengo ningún problema, pero, pero que se lo ocurran un poquito más.
0: Yo quiero rescatar la, la frase que ha dicho McLaren, que tal cual eh, dice Dan y David son grandes guionistas. Es emocionante ver dónde están yendo desviando de, de, desviándose de los libros eh, lo que está empezando a pasar más y más. O sea que como que intentan eh, justificar un poco, pues eso, el, el, como ya sabemos, el, el cambio de rumbo en cuanto a los libros, aunque luego pues vuelven a reencauzar. Aunque sea, no es en línea recta, pero digamos que toma otro camino para llegar al mismo destino. Por ahora, más o menos. Así que, bueno, todo ello en noticias. Y antes de comenzar eh, con el análisis en sí del capítulo 4x5, me gustaría comentaros una cosilla que, hemos, eh, que vamos a estrenar a partir de la publicación de este podcast. Y es que, como ya sabéis, pues nosotros que lo hacemos eh, este podcast de Hielo y Fuego por amor al arte, eh, no vamos, como fan de la saga, no vamos a cobrar por el por el iba a decir visionado, por escuchar estos podcasts que ya sabéis que hacemos con todo el gusto del mundo. Sin embargo, queremos inaugurar una sección de donaciones vía PayPal que bueno, que repito que no lo quiero que lo consideréis como eh, cobro por el podcast, pero quizás podéis verlo como un reconocimiento en cuanto al trabajo que hacemos y para mm, comprarnos materiales porque estamos comprándonos micros, cascos, unos
4: incluso
1: cascos, Por favor.
0: <risas> Mirce también quiere un pony. <risa> ah no, que yo no tenía que decirlo
1: en no, alto, perdón. No dulces, por favor. <risa>
0: Así que básicamente eso, que sepáis que tendréis disponible en, en Los Siete Reinos, que por cierto eh, los hermanos de los Siete Reinos han estrenado nuevo diseño, eh, que tendréis disponible el botón típico de PayPal que ya conocéis seguro muchos de, de donaciones, que son donaciones en blanco, es decir, que no hay cantidad mínima ni cantidad máxima, pues si viene alguien y dona pues 300 euros, pues bienvenido sea. Y habrá alguien que done pues un céntimo, pues bueno, también es bienvenido para... Para esa, esa bolsa que estamos haciendo para intentar, pues te digo, comprar los cascos, micros y todo ello eh, en pos de la calidad de este podcast que seguirá siendo gratuito. Ojo, que por ahora no tenemos intención de, de cobrar. Y dicho esto, eh, esperando eh, la buena fe y la caridad de nuestros oyentes, eh, vamos a empezar directamente a comentar el capítulo 4x05 de Juego de Tronos, el primero de su nombre.
5: Alteza Ahí está Largo sea su reinado Largo sea su reinado Se siente en el trono como si hubiera nacido para él Sí Pero no fue así No, no lo fue Aún lloras a Joffrey Era mi esposo, mi rey Habría sido tu pesadilla Alteza Creo... Sabías perfectamente cómo era Yo también Nunca se ama nada en el mundo tanto como al primero. No importa lo que haga. Solo es un chico. Un buen chico, un chico decente. Siempre lo ha sido. ¿Quién fue el último rey decente? Me pregunto. ¿Podría ser el primer hombre en 50 años que se siente en ese trono mereciéndolo realmente? Aportaría cierto consuelo, ¿verdad? Por todo el horror que lo puso ahí. Necesitará ayuda Si quiere reinar bien Os tiene a vos Con una madre no basta
0: Y sobra decir que con ese título, lógicamente, pues, enfoca directamente al, al, al nuevo rey de los siete reinos, al primero de su nombre en este caso, a tomen Entre comillas paración guiño guiño, mm. que. <risa> que empieza directamente el capítulo pues en la coronación de, del nuevo rey. Eh, todo muy, muy solemne, que medio poniente, o sea, medio desembarco allí mucha guardia, pues si os fijáis entre los pasillos y, y, y poco más, o sea el, lo que es la, la, la coronación tampoco es que tenga mucho empaque en sí, en cuanto a tomen pero que sí eh, en cuanto a su futura mujer, Marga Eri, que o sea, las miradas que se echan unos a otros son espectaculares a mí me encanta, eh, muchos lo tachan ya de tomen el pajillero y <ríe> que la mira, pues que se nota, se nota que, que ahí hay algo y que quiere más, pero sin embargo cuando aparece Cer Cer Cersei se pone justo en medio de la, de la visión entre los dos, y luego esa conversación con Margaery en que le dice bueno, hermana, o madre es que la cara de Margaery es una actriz que ya hemos dicho, Natalia Dormen Dorme, perdón, eh, que tiene un poco rara pero que eh, tiene una, un, un lenguaje no verbal eh, bestial, para mí es bestial
1: yo soy demasiado fan del cockblocking que hace Cersei pero mi niño no lo mire que por cierto a lo mejor soy yo que se me está metiendo en la cabeza pero ese niño está más alto cada capítulo que pasa van a tener que controlarlo porque no es normal Pff, yo de verdad la imagen cuando Cersei eh, mira a Margaery y empieza a avanzar entre la gente que va para ella flechada digo Dios, la mata la ma a mí me viene con esa mirada y luego, sin embargo, pues se pone a su lado y la tía aguanta, entre comillas, el chaparrón. Hombre, es verdad que no está con una cara en plano. ¿no? <ríe> Qué feliz soy si sí, llámame hermana o madre o abuela. ¿Qué más da? Pero es verdad que no sé, que aguanta muy estoicamente. Y Margaery va ahí a pinchar. Va a pinchar porque le mola. Le mola el tema.
4: La, la duda que me, que me queda a mí, ¿hasta cuánto hasta qué punto va a pinchar? Porque, a ver, es, es verdad que a mí me costó entender la escena, porque yo empecé a, a ver a esta Cersei y dije, esta Cersei no es la Cersei que conocemos. O sea, esta Cersei está muy tranquilita. Y en el momento en el que Margaery le, le, le llama hermana, y yo recordé la tercera temporada en el que... Mmm, en el octavo capítulo, me parece que es Mar eh, Cersei la amenaza con cargársela si le vuelva a llamar hermana. Me quedé un poco como, pero vamos a ver, ¿el guionista de este capítulo se ha visto la anterior temporada? <risa> o, o, ¿O quiere decirme algo? Porque porque vamos, me parece una temeridad tremenda por parte de Margaery coger y, y llamarle hermana después de que Cersei eh, le dijera eso en, en temporadas anteriores, ¿no? Como se suele decir. Entiendo que Cersei ahí lo que está haciendo es un poco ganarse a las personas, eh, bueno, eh, a, a los distintos jueces y en este caso como no habla directamente con, con Mace, eh, a una persona directamente conectada por Mace y se las está intentando ganar eh, de cara al, al juicio de Tyrion pero aprovecharse de esa situación me parece un poco locura porque Margaery sí, sí, ahora está un poco en plan suplicante pero luego a lo mejor te la clava cuando le interese, que es Cersei. Y que Cersei recuerda.
0: Aquí lo que se ve una ahí es una Cersei muy, 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 muy rota. Incluso hasta el punto de que llega a... a... No lo justifica, pero sí dice que le tenía miedo a su hijo que, que para él hubiera sido una pesadilla o sea, para ella, perdón, para Margaeric hubiera sido una pesadilla tenerlo como marido aunque luego dice que sí, que no se quiere tanto nada como a tu primer hijo pero ahí Cersei está lo está contando todo, está diciendo que el tío era cabrón como él solo pero es que
4: yo, lo he tenido que interpretar como que es una especie de manera de apelar a los jueces, insisto, para, para cargarse a Tyrion porque no me pega nada esa reacción con la Cersei que conocemos, no me pega una Cersei tan tan rota, tan sentimental, la Cersei que yo conozco es puro odio y, y a mí por eso esta escena no me no me encajó. A ver, yo creo que,
3: que como dice Carlos, se están jugando las dos a ser un poco pequeñas zorritas en la una con la otra y Cersei, a ver como ha dicho, como has dicho tú, Nye, tiene que ganarse a Mace de alguna forma entonces va a ser simpático con Margarita, pero es que hay que tener en cuenta eso, que acaba de perder al hijo y que aparte no va a montar una escena porque le llame hermana no va a coger a Margarita y le va a tirar de los pelos en medio de la sala del trono porque sabe que tiene que controlarla de alguna otra forma sobre todo siendo que sabe que que Tomen también le lanza miraditas a ella. Entonces, a ver, yo sí que reconozco que esta escena. En la primera vez que la vi, dije, Cersei, porque no. porque no está siendo más zorra. Pero. Pero es verdad que una vez mirado así en perspectiva. y vuelta, vuelta a ver la escena otra vez. Sí que ya tiene un poco más de sentido eso, el que. que, que la ves en la boda que dice que se porta con Margary en plan sí, sí, y luego dice que no le hagan ni caso a Paiser y que tiren los restos de la comida, etcétera, y ahora como que está mucho más, no mansa porque no está mansa, porque quiere venganza y eso, pero, pero está más, digamos, eso, rota
2: eh, Bueno, para mí Cersei eh, eh, la protagonista de este capítulo, y en este capítulo demuestra cuán diferente es de la Cersei de los libros, ¿no? Eh, en los libros para empezar como recordamos seguro todos Cersei está radicalmente en contra de que Tommen se case otra vez con Marguerite Tyrell ¿no? ella ella desprecia a los Tyrell y le llega a comentar a le llega a, comentar a Tywin que no quiere que otro hijo suyo se vuelva a casar con una Tyrell porque sospecha eh, o no, al menos eh, que Tyrion a lo mejor fuese el responsable de matar a Joffrey pero Quizá tuvo puedas tener alguna ayuda externa, ¿no? Desde luego, eh, siempre ha demostrado que ya no, no quiere a los Tyrell, ¿no? Entonces aquí actúa de una manera distinta a los libros. Y luego, como habéis comentado, incluso eh, Cersei aquí no es coherente con la Cersei que hemos visto en el resto de, de la serie, ¿no? Que, que tampoco, tampoco tenía ninguna, ninguna aprecio por los Tyrell. Y que para mí, en esa, en esa teniendo en cuenta lo que ha dicho Mikkel, de que evidentemente ambas están actuando, Margarita está llevándose dejándose llevar y ponerse muy bien con Cersei Cersei intentando ser más agradable como que Cersei actúa demasiado bien ¿no? que, que Cersei eh, eh, da la impresión de querer tanto tanto a y que se porte bien con su hijo y que vas a ser la mujer de mi hijo y que, y que tienes que cuidar, ayudarle mucho que como que da tanto tanto la impresión de como sentí un verdadero aprecio o una verdadera actitud positiva hacia Marguerite que que no ha demostrado hasta ahora, pero bueno.
4: Exacto, a mí, más, sí, sí, a mí más que una mujer rota me parece una mujer que está interpretando por 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 motivos eh, por motivos aparte.
0: Pero ojo, aquí la que interpreta eh, de una manera bestial, en la propia Marga Margaery, cuando dice pero todavía tiene intención de, de ser reina, y salta, pero oh, pero si todavía estoy de luto, yo Ay, no, no, me lo he, no me
1: lo me había lo he pensado. Planteado".
0: Cuando dicen,
4: no dicen con lo...
1: estos pelos?
0: No me lo
4: he planteado, ¿no? pues Se esconde, se se esconde la tierra de Diamante Uf, No, 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 yo no me había ocurrido ¿Qué dices? ¿Qué dices?
1: ¿No? ¿Yo
0: reina? No, 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 yo jamás, jamás pero La tía actúa, ya lo que, no la actriz sino el personaje de Margaery está actuando ahí de una manera, sobre todo teniendo en cuenta la conversación que tuvo con Olena en el pasado capítulo, que a ver, que ya lo que quiere es ser reina y punto, pero aquí se la pasa a Margaery por el por mismísimo y la otra pare... parece, por ahora, que... que se lo cree. Y además con la pullita de hermana, o sea, madre o hermana que creo que eso es lo que más le dolió hacerse. pues volamos hasta más allá del marangosto en este caso para ver una nueva escena eh, de, de la reina, en este caso ya de Mirin eh, y yo añadiría que, que no vais a ver a Sir Barry luchar, porque aquí al hombre lo que le falta es una mantita de cuadros encima de las piernas o sea, no puede parecer más viejo el hombre para ser la mejor espada de Poniente y ya sabéis pues empieza a ella quiere ella no quiere atacar lo que quiere... su, su, su consejo le, le insta a atacar porque Joffrey ha muerto eh, Poniente está un poco disperso eh, incluso Barrista le dice que si ahora vuelve a Poniente tendrá el apoyo de, de varias casas no, quizá principales pero sobre todo dice las casas más antiguas y también lógicamente las pequeñas que siguen con los Targaryen pero sin mucha chicha aquí lo que vemos a, a Daenerys nuevamente que que dice que no a todo y lo que quiere es gobernar Mirin, que tampoco, por lo que se ve, tampoco va a salir muy de ahí, por lo menos.
2: De esta escena quería comentar dos cosas. La primera, que como lector de los libros, yo no sé sabía muy bien qué iba a pasar o cómo iban a transcurrir algunas dinámicas, porque en, el, en ese contexto al que estamos ahora mismo en la serie, trasladado a los libros, la situación que tiene Daenerys... Por un lado conservarista y por otro lado con Jorah Mormon es muy diferente. O sea, ya han pasado en los libros unas cosas que aquí no han pasado. Entonces, eh, yo cada vez que sale una escena entre ellos, no sé muy bien cómo van a reaccionar los personajes, si van a tener una conversación o otra. Entonces, eh, ya de primeras, no sé muy bien qué va a pasar y eso, por un lado, me gusta. Y por otro que quería comentar es que me gusta que la serie eh, dé motivos lógicos para que Dani se quede en Melín. Eh, como comentan ahí en el diálogo que tienen con 20.000 hombres es muy difícil conquistar Poniente, aunque algunos sean Inmaculados, que es un ejército muy potente y otros Segundos Hijos, que es una compañía mercenaria también potente, realmente uno no piensa que con 20.000 solo hombres puede llegar a conquistar todo Poniente entonces me, me gusta que utilicen ese argumento para justificar que
0: Dani siga al otro lado del mundo Y poco más de Daenerys porque la, esta conversación tampoco avanza nada más de la trama, simplemente se, se afianza o se... O directamente eh, se afianza sí como, como reina que es lo que será en el futuro por lo menos próximo y en este caso volvemos a Poniente y una de las escenas que más quizás ha dado de qué hablar eh, porque directamente se han pasado por, por el forro eh, los diseños de la primera temporada porque pues vamos al nido y vemos a Meñique con Sansa eh, recorriendo esos caminos, entre montañas, todo muy... Pa, pa, parece muy alto, pero en realidad tampoco está tan alto y tan inexpugnable esa montaña, y con la Puerta de Sangre, si no me equivoco que era. ¿Qué pasa? Que nos han cambiado el nido, nos han cambiado completamente el diseño que vimos en la primera temporada. ya os pregunto, Ahora os pregunto si para mejor o para peor, quiero que lo vayáis diciendo. A mí, sinceramente, me gustaba más el de la primera temporada, porque lo veía como más no sé, una sola montaña, no tenía esos dos pies, en plan no un trípode, pero sus dos pies, no sé, lo veo muy diferente. Parece más castillo, parece más grande, pero no me gusta demasiado el diseño. Y en cuanto a Meñique y Sansa, destacar eh, que Sansa, pues, lógicamente, no es morena, como en los libros pues bien pasa, y el, el detalle que hace Meñique, que le coge la trenza que ella lleva y le dice que se tape el pelo, porque tiene un tono muy difícil de, de olvidar o, o muy reconocible les hubiera costado teñir a la pobre no sé eh,
4: bueno aquí antes de nada con respecto al punto que, que has mencionado sobre, eh, sobre el Nido eh, bueno aquí las personas más, más observadoras que pregunten porque no estoy seguro de si realmente lo han cambiado o han sacado planos que podían encajar con el diseño anterior eh, yo ahí no
0: no, no. no no, no, yo te digo, cuando lo vi, me, e incluso en los siete Reinos en el en Facebook, eh, hicieron una comparativa, de o sea, imagen partida, una y otra, y aquí en la primera se ve claramente que es una torre, que luego tiene sus pilares interiores, pero que básicamente es una, una, una montaña, y aquí parecen como dos pies que se apoyan y, y el castillo arriba. Y si te fijas... Fíjate,
4: no, lo había, no, no, lo, no me había dado cuenta porque yo había asumido que efectivamente el nido no era canon, y de hecho es la construcción... Menos canon con respecto a, a, a otras eh, en, en la serie no Que han respetado un poco más Pero bueno, que tenía un diseño que era bastante chulo y Si te fijas bueno, decir... si
0: fija también ¿Sí? eh, en el camino que ellos recorren En la primera temporada cuando va Cat con, Cuando secuestra a Tyrion y demás Simplemente es un sendero eh, si sí, al lado de un precipicio y tal Pero se ve una panorámica eh, completa Y es un camino limpio Aquí tú la ves desde una panorámica Y ves las puertas eh, Y a lo lejos otra puerta. Digamos que es un poco entre comillas más fiel a los libros pero que no sé no encuentro la justificación para un cambio de diseño tan, tan descarado
4: la, la verdad es que no, no entiendo por qué contradecir la, el, los propios diseños que ellos mismos ya han creado y asumido pero en cualquier caso como era un diseño eh, pre, que, que salía muy poquito pues entiendo que no le hayan dado mucha importancia, hombre el fallo está en que salía muy poquito pero el nido de águilas tal cual lo habían diseñado destacaba mucho en cualquier caso, entrando en la escena, no sé si, si se molestarán en teñir más adelante a, a, a Sansa o no. Lo que está claro es que, bueno, si no lo hacen, pues ahí ha quedado el, el guiño de mencionar el pelo. Decir que se han pasado un poco por el arco eh, una etapa anterior que sucedía, bueno, un, más que una etapa, un escenario en el que surgía parte de la trama que aquí han eh, trasladado directamente a los nidos, pues eh, en, en el libro ocurría en los dedos. Bueno, ahorrar en escenarios, se, se entiende el cambio uh -huh. y, y bueno. Con respecto a esta escena, lo único que me ha parecido un cambio innecesario eh, ha sido que, que Petir eh, mienta diciendo que, que Sansa es su sobrina, en vez de en vez de Correcto. su hija. Casi me sí. parece una mentira un, un poco menos apurada, porque los bastardos te pueden salir de cualquier sitio. Pero, Pero claro, de, si dices que es tu sobrina, pues ya tienes que justificar un poco el tema de la hermana, o sea, que si nos, si, 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 nos, si nos pusiéramos puntillosos por ahí podría la cosa cojear un poco. Y bueno, pues ya avanzando en la trama en la trama, o sea, en la parte ya en la que entran en el nido y demás, sin decir que la actuación de, de la actriz de la Isa no recuerdo cómo se llama, eh, esta Kate mujer, Dickie,
2: Kate, Dicky se llama?
4: Sí, pues eh, sale 10 minutos y, y lo borda, o sea, para mí tiene el, el peso del capítulo, el peso dramático lo, lo tiene ella, lo tiene ella, es, es increíble el, el papelón que hace. Ahora ahora ya cuando, os, según vayáis adelantando vosotros, ya, ya comentar otros puntos
0: pero es cierto que les hubiera costado en vez de poner sobrina poner hija eh, o sea no, no, no entiendo simplemente el parentesco y no quiero ver ahí ninguna conspiración rara de que tenga algo que ver en el futuro porque tampoco eso estaba yo pensando Esto no puedo decir
4: mismo. que sea por no, pues... por medios de dinero ni por nada del estilo o sea, claro
0: claro es igual que el nombre de, de, de Rob que, que directamente se lo cambia de Robalito, del hijo de, de Lisa que también le cambian el nombre a Cuento o sea bueno, ya, ya hay casos de cambio de nombre, en el caso de Hacha con Yara eh, sí, pero, pero ese, ese hay, lo también... justificaron medianamente claro, pero este eh, cambio así de buenas a primeras le cambia el nombre al niño no sé, es que me parece que aquí en este capítulo hay una inconcluencia, sobre todo en el nido no sé, la falta de oxígeno arriba, no sé, no sé qué pasa
3: a ver, el, en cuanto al diseño del nido, eh, yo, a ver, mi teoría era que, que como en el, la primera tempo, o sea, en la primera temporada se muestran las puertas de la luna y las puertas de la luna son una caída en vertical, cuando en los libros es en, es en una pared, no es en el suelo, digamos, la trampilla. Entonces, claro, si si, si estás sobre una mola de piedra, que es la, la montaña, no puedes hacer que la caída sea el vacío, será la caída... a o sea, tienes que hacer un agujero en medio de la montaña. Entonces, igual lo han cambiado por eso. Y otra cosa también es pues porque como no había salido tanto el nido y ahora tienen más medios, pues se querían poner más creativos, digo yo. Que que lo que, a mí lo más grave de esta escena me parece más lo de, lo de eso, lo de la sobrina. Porque asume que Petty tiene una... una familia, y es que yo Petir o sea, no sé cómo sería su infancia, pero es que no me la bueno, sí, por lo que se dice en los libros un poco esto pero no me imagino que tenga nada de familia, es que me imagino solo en su castillito de los dedos jugando a, a lanzar piedras al mar, porque vaya y entonces eso y luego en cuanto a lo del pelo mi teoría es que Sophie Turner, como aparte de aparte de actriz, pues también vive un poco de su imagen el mode, eh, y es y tal pues igual no quería que le tiñesen el pelo que no sé si luego eso se puede solucionar de alguna otra forma pero claro si le, si de repente le pones una peluca negra que le pongan la peluca una de castaña oscura lo recicle. <risa> he
4: un,
3: mocho de, un mocho de, de, de fregar y esa, es, esa es vamos mi explica, la explicación que podría tener o eso simplemente que que pasaban de tener el, el pelo vamos lo más grave es lo de lo de la familia porque no les costaba nada decir que era la hija bastarda en lugar de la sobrina pero bueno, y en cuanto a lo del nombre de, de Robalito, que lo cambien por, por Robin, lo entiendo porque en la primera temporada tenías a Robert varación y no querían confundirlo, y aparte porque en inglés, a, en los libros a Robin le llaman Sweet Robin o sea, a Robalito le llaman Sweet Robin y entonces porque es un pájaro entonces si lo, si lo acortas a Robin, tampoco es tan exagerado el cambio, y bueno, bueno ya ver, es un, ni es un niño loco que ya tiene bastante... ¿Qué más da que le cambien el nombre, no? Sí, total O sea, identificable es.
0: Yo lo que no entiendo, y ahora que tú lo has sacado a colación, Miquel, eh, el revuelo que se causó con la Puerta de la Luna, pero bueno, si lo vimos en la primera temporada. O sea, exactamente, o sea lo que es el trono de, del nido es exactamente igual con la puerta en el suelo y tal, en la primera temporada no hubo revuelo, aquí yo he visto oh, en este capítulo muchos comentarios de esa no es la puerta, yo me la imaginaba más, eh, más imponente en la pared, pero digo, pero vamos a ver esa puerta no es nueva claro que no es nueva pero eso es, que es porque, porque en la, la primera, primera temporada,
3: temporada no, no habían leído el libro tanta gente y no había tanto hype y no había tanto en plan vamos a sacar claro. a todo es como lo que dijimos con lo de Daenerys que la que la violan en el primer capítulo de la primera temporada porque no se quejó nadie? Pues porque, porque no había nada de lo que quejarse a esas alturas. A estas alturas ya estamos claro. como más puntillosos, etc.
4: También es verdad que, que en, en cuanto a ese punto, pues a Drogo se le veía como un salvaje y la relación tenía otros tintes. Pero pero sí, 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 es lo que tú dices, que el hype genera pues, so, sobre correcciones o correcciones que no vienen a cuento porque es en plan de, es que la puerta de la luna, a ver, chiquillo, llegas tres temporadas tarde.
1: <risa> a mí es que la trama del nido me da la vida. De verdad, me divierto O sea, me divierte, vamos a ver Me interviene muchísimo Las Porque, locas aventuras
3: súper Sí,
1: las locas aventuras súper divertidas del nido La actriz de la <risa> isa Joder. lo clava El robalito da un asco puto El niño uh, En serio, es completamente grimoso Además es que suele hay que ver la cara de Sansa Cuando ve que La especie de palomita o lo que sea Eso de cristal lo tira por el por la puerta. Ay, qué bonito, tío Peti. Uy, voy a tirarlo porque me gusta ver volar cosas. Está mal de la cabeza. Eso ese sí que parece fruto del insecto y no otras personas. Y, y luego ya pues lo que decimos lo del parentesco, yo qué sé, no, no puedo decir nada, a mí me parece que va a tener que ver algo con el futuro. Lo veremos y ya saldremos de duda Pero no sé no Yo creo que una cosa tan tonta Si lo han cambiado Será por algo
2: No sé eh, Bueno, a mí lo primero las, La escena en el, en el nido, las escenas que ahí me han parecido A lo mejor el capítulo de Largo como habéis comentado, Kate Dickey, la actriz, que hace de, la actriz que hace de Lisa, y Aidan Gillen, que yo hablo siempre de él porque como me he tragado muchas horas de The Wire, estoy harto de verle y siempre me fijo mucho en cómo actúa. Y la verdad es que me parece que está soberbio la, la, las reacciones que pone cuando, cuando Lisa la besa y él como que no quiere o cuando Lisa se pone a decir cosas que él no, que él no quiere que digan, me parece que, que actúa muy bien. Eh, luego sobre lo del pelo, eh, realmente en los libros la idea de el pelo se le ocurre a Lisa. No se le ocurre a Menique, dice que para mejorar el disfraz de, de Alain, que se tiña el pelo porque ese color pelirrojo es muy. Ese color pelirrojo tuli puede llamar la atención. Entonces, como se le ocurre a Lisa, pues a lo mejor Lisa lo comenta en unos próximos capítulos, ya veremos. Y lo que quería comentar es que. Eh, para todos aquellos que no han leído los libros y que no estén escuchando, que se den cuenta de lo importante que es la revelación que hace Menique. O sea, Menique. Me, Meñique eh, lo, que le, lo que Lisa le cuenta a Meñique es que, es que Lisa fue quien mató a, a su esposo y que eso desencadenó pues eh, toda la saga es decir, todo lo que ha pasado hasta ahora fue porque Lisa, eh, Lisa mató a Jon y la muerte de Jon fue lo que eh, Ned tuviera que ser hermano del rey lo que hizo que que los, que los Lannister fueran a los Lannister, es decir, Cersei Jaime y con el Rey Robert fueran a Invernalia, eso provocó que R Bran viera a Cersei y Jaime haciéndolo en una torre y le tiran por la ventana eh, provocó luego la guerra de los Lannister contra los Star, es decir, todo está provocado por la muerte de Jon Arryn, y quien está detrás de la muerte de Jon Arryn es Meñique o sea, Meñique está en las sombras contando todo lo que ha pasado hasta ahora entonces es un su es un suceso súper importante que en los libros sucede en el último capítulo del tercer libro hay un epílogo después pero que el último capítulo con nombre es en el tercer libro y el último y entonces aquí la han soltado un poco así como si fuera una cosa menor muy a ligera sí. entonces eh, yo sí que he leído varias varias críticas de, de, vamos, de críticos sobre todo americanos que es lo que me eh... de gente que no ha leído los libros que son las críticas que a mí me gusta leer y sí que bastante se, se dan cuenta del detalle de que ostras Meñique está detrás de todo pero aún así me hubieran gustado que reservaran ese momento para un capítulo quizás más importante o más llamativo. Pero vamos, obviando ese detalle, como he dicho, la escena me parece, por la actuación de todos, me parece magnífica.
0: Bueno, detalles, Javi, que, que hay que tener en cuenta que, que, que yo siempre he pensado que el que mejor juega al Juego de Tronos es Meñique, porque eh, el detonante de todo es él. Como ya, y este hecho que es tan importante para la trama, o por lo menos para el inicio de la trama de Canción de Hielo y Fuego, aquí te lo sueltan como que muy a la ligera te lo suelta Lisa eh, besando a, a, a Meñique y bueno, como él como hace el amago de rechazarla y él, ella le dice pero fui yo la que envenenó y fui yo, como que te lo digo te, te, te lo echo en cara, eh, lo que te ha ayudado para que me beses y para lo que pasa luego que esos gritos lleguen a todo el nido me parece de un, de un exagerado pero que que, que, que veo un hecho que es importante porque cuando te lo, cuando lo descubres en el libro eh, yo, yo por lo menos me quedé coño ¿sabes? que sabes esta tía fue la que inició bueno a raíz de meñique inició toda la trama y aquí te lo sueltan como ala pues sí yo te, te he ayudado no sé lo veo muy a ligera para un, un hecho importante
4: un, un par de apuntes eh, con respecto a lo que había dicho Javi antes eh, del, del pelo de Sansa hay que decir que aquí yo creo que lo importante no es el quién sino el cuándo o en este caso el, el dónde también es decir es más importante para el tema del tinte del pelo eh, que esta idea se le ocurra más que el hecho de que se le ocurra a isa que se le ocurra todavía en los dedos donde no hay ojos extraños mirando entonces eh, independientemente de que se le ocurra o no a Laisa, si a estas alturas m, ya no lo han hecho, eh, olería, olería quizá demasiado, m, que, o, olería demasiado que se le ocurriera posteriormente, porque bueno, a ver, también es verdad que están pintando este este ojo del águila de forma distinta no parece que, que solamente están allí cuatro, cuatro gatos entonces tampoco importaría nada que le tiñeran en este momento, pero si ya Petit ha empezado con la cuartada de decir que su sobrina pues hombre, no viene a cuento que le tiñen el pelo cuando ya la gente le, le ha visto, eso con respecto a lo que ha dicho Javi, con respecto a lo que dice Carlos de, del tema de que esta escena eh, salga ahora y demás, a ver, sin hacer spoiler no sé hasta qué punto eh, eh, esta escena, el hecho de que se cuente todo, se, se revele esta parte, ha sido criticada porque, porque ha sido en un momento de poca tensión o porque recordamos el momento original en el que en el libro esto ocurre. Pero yo creo que si ha ocurrido así en la serie, quizás es para dosificar. Eh, ...dosificar información... ...momentos álgidos y demás... ...entonces en mi opinión ha sido una manera de repartirlo... ...para que la gente que ve la serie... ...y no se ha leído los libros... ...procese mejor la información... ...y para mí es un cambio que tiene, que tiene sentido... ...porque bueno... Eh, eh, ...aún así... ...me parece bastante revelador... ...y me parece que la gente cuando lo ve... ...se queda, se queda flaseada... ...se queda flaseada... ...cuando, cuando procesa la información aunque sea en condiciones distintas a las, a las del libro me, me parece que da buen resultado
3: yo quería comentar que en el libro, Carlos por lo menos a mí me pasó que yo lo leí igual que con el capítulo, que lo leí y me pasé el párrafo y yo tranquilo me nada, ajá, ajá, y de repente fue como, espera espera un momento acabo de leer lo que acabo de leer y tuve que volver, o sea quiero decir que el, el, yo creo que ese efecto lo consiguieron el efecto de, de sí, bueno, yo maté a Ring. Así como quien no que la cosa, ¿sabes? Mientras se aparta el cabello y tal, se lo pone detrás de la oreja. No, no, así, muy disimulado. Y claro, que, que lo consigan, aunque es lo que ha dicho Nike, que yo creo que lo dosifican y no, no creo que hagan mal en eso. Pero vamos, que para mí el efecto de, de... Espera, ¿qué? Lo han conseguido.
0: Sí, a ver, si lo comparas con que lo lees en el caso del libro como algo que no le prestaba atención o yo fui el único que le dije, me di cuenta no lo sé no creo el, yo el otro
3: día hablé, hablé con una amiga del capítulo y me dice pero un momento esto se lo ha inventado no y yo no sale en el libro y me dice de verdad que la mata sí o sea y ella se ha leído los libros todos está danza o sea que también fue como sí lee el libro otra vez
1: yo no me lo yo no me lo esperaba tan de sopetón claro entonces salió y yo hice y mi amiga al lado, ¿qué pasa? Y yo, joder, que no me acordaba, pero es verdad.
0: Pues nos volvemos al desembarco, porque en este caso eh, vemos una nueva conversación entre Tywin y Cersei, que básicamente es, es una conversación económica, eh, la que, corregirme si me equivoco, pero yo no recuerdo que los Lannister, los libros, estén básicamente en bancarrota, porque aquí eh, lo que le dice Tywin a Cersei, además se lo dice sin miramientos, cuando le pregunta cuánta cantidad de oro sacamos de las minas, y le dice Cersei, eh, tonelada, arroba, no sé cuánto, dicen, da igual, es la misma, y hace referencia a que hace dice tres años que no sacan oro de sus minas, es decir, que la familia pues más acaudalada de Poniente se ha quedado sin oro, que querrá decir esto para un futuro, señores, porque... Yo no recuerdo que en los libros eh, estén tan tiesos los, los Lannister. Bueno, es que de hecho en los libros no
2: están para nada, tío, es todo claro, lo contrario. Claro. O sea, hay una escena de un libro futuro en el cual un Lannister se plantea crear su propio banco, comprar el Banco de Bravos porque tienen prácticamente tan dinero como el Banco de Bravos sí 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 En estas mismas alturas de Tormenta de Espadas, que van Lannister, el hermano de Tywin Lannister, que es en la primera temporada y no ha vuelto a aparecer, confiemos que algún día vuelva a salir por la serie quién sabe si saldrá o no pues eh, cuando está, está Tyrion pues eso, le la, la presa a Tyrion por, porque le acusan de, de, de lo de Joffrey se pone a hablar de, de su fortuna personal y él, es, o sea, él, él no es el jefe de la casa él es el hermano de Tywin y habla de, que de, las, de los muchísimos muchísimos dragones de oro que tiene eh, luego más adelante en el quinto libro también hay un personaje que, que hace una, una oferta de dinero que es eh, una cantidad salvajísima de, 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 de dragones de oro y, y lo hace porque dice que es un Lannister y su familia puede pagar eso, ¿no? Entonces, en ningún momento de, de la serie se supone que, que, los, que los Lannister estén arruinados en la, en la saga de libros. A mí es un cambio que me molestó bastante porque no entendí el cambio más allá de hypear al, al, al banco de bravos que, bueno, pues entiendo que le puedas hypear. De hecho, Martin ha comentado eh, que pidió a los a los a los a los en una entrevista que dio Brian Cogman, un guionista, dijo que Martin les les rogó, les pidió que que hypearan o que, que dieran importancia al Banco de Bravos. Entonces, más allá de hacer eso no no sé qué sentido tiene, es un cambio que me parece me parece un poco absurdo porque cambia eso el contexto de un par de cosas de de la serie y nada, por lo demás la, la escena pues como siempre, es que Charles Dance cuando sale una escena pues el tío el tío es espectacular así que no se le puede reprochar
0: nada. De hecho Javi, creo que lo comentamos en, pas en pasado podcast eh, constantemente se está introduciendo al Banco de Bravo en conversaciones pero eh, como un poco de pasada y en este caso me parece que ha sido por lo que tú dices, un poco eh, eh, Martín de fondo pinchando con el boli, como diciendo Banco de Bravo Banco de Bravo como para que salga prontito y que lo vayamos introduciendo para, para verlo pronto porque no, no tiene otra justificación
2: esto bueno claro. en un trailer sale Bravos así que yo creo que es bastante probable que veamos Bravos esta temporada estoy bastante convencido claro
4: Claro, pero es, es exactamente lo que lo que ha dicho Javi, es decir, quieren darle importancia al banco de hierro y que se sienta, que se perciba bien eh, la importancia que, que tiene y cómo aprieta y pone contra las cuerdas. Entonces, bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Lo simplificamos, vamos a, vamos a, hacer, vamos a dejarlo clarísimo. ¿Cómo lo hacemos más clarísimo que... Mmm, ...de que lo claro que hemos dejado que Oberyn es bisexual... ...pues vamos a hacer que los Lannister no tengan ni un duro... ...pero entonces eh, la gente que lo piense se dará cuenta... ...que eso provocaría realmente una serie de incoherencias y demás... Yo ...yolo... ...no importa... ...no importa... ...ha quedado claro, sí... ...pues ya está... ...entonces sí, evidentemente el precio que pagamos... ...es que se ha simplificado demasiado el tema de los Lannister... ...porque si realmente... Eh, no tuvieran eh, dinero, eh, la situación sería automáticamente insostenible es con el dinero que le deben a, es, es que, vamos eh, de hecho, prácticamente lo primero que hacen es simplificar eh, la mente de Tywin porque si Tywin ve hace tres años eh, que no les queda ni un puñetero duro no se mete en el percal en el que se ha metido o actuaría con más cautela creo yo por otra parte, eh, bueno, a mí esta conversación tan modosita de Cersei con Tywin, sí, es lo que vosotros decís, intenta mmm, poner una Cersei entre rota y, y manipuladora, ¿no? Y que, y que está llevando el postureo de, de la pobre madre de luto para, para conseguir ganarse a los jueces, pero... Uff, es que tiene tan poco que ver con la Cersei de los libros es que, es, o sea, de pronto parece una escena familiar tan enternecedora, o sea, llegan a un punto de conciliación eh, Tywin y Cersei, al que no han llegado en el resto de las temporadas, que es que dices eh, es que en cualquier momento se van a dar un abrazo y, y se van a caminar juntos al parque a recuperar la, eh, la pater, el, 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 el lazo paternofilial perdido algo no me, no, me, no me convence nada, no me convence nada ese, ese rollo que se ha traído Cersei en este capítulo. A mí es lo que dices tú, ¿no? me, me escama que, o sea, más
3: que en la escena anterior con Marguerite me escama en esta escena que Cersei se muestre inteligente, porque yo digo, vale, manipuladora sí, pero es que en algunos momentos parece que le está dando lecciones a su padre, que es como, no, 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 no. no. A ver, Taiwan aquí es el que maneja el cotarro, que sigue pareciéndolo y tal, pero que yo que, quiero decir que en esta escena ha habido momentos que Cersei, digo, Cersei, ya no es que, que en los libros tú digas no voy a pagar al Banco de Bravos y aquí digas que sí, es que pareces inteligente. ¿Qué ha pasado? ¿Que, ¿Dónde está tu copa de vino? ¿Dónde está todo? Aprovechas
4: que no está Pablo para soltar estas pullas que cuando está Pablo solo me atrevo yo a sugerir, por cierto. porque... nos ha notado? nos ha notado? Que
3: no, pero es que quiere decir que, que no sé, a ver, la ves en el capítulo anterior, que es que está casi loca, en plan, incluso con Jamie, que es su alma gemela y tal, y ahora está razonable, y su copa de vino es, es nada, es de un vaso de chupito casi, y eso yo no entiendo.
0: Vale, pues eh, continuamos en este caso con las locas aventuras de eh. Mir, de, de, Mirfel, ¿no? de Aria y el perro. En este caso, eh, pues sin más eh, profundidad Que bueno, que como le explica Arya al a perro Pues en, en su lista, que lo que me ha chocado mucho Es eh, por qué está Don Darion y Toro de Mir en la lista eh, Yo no recuerdo que estuvieran eh, Por lo que, porque vendieron a Gendry En la sí. serie Pero que en la serie, pero que en el libro tampoco Tiene otra Claro, cosa.
4: pero es un añadido, es como por ejemplo En el tráiler que hicieron eh, Una de las personas que nombraba Y aquí también la nombra es, la, es, a, es a Melisandre, es a la dama de rojo. Y la gente decía, pero ¿de qué coño? Si en el libro ni la conoce, claro, en el libro. Pero es que aquí son responsables sí. de haber vendido a Gendry. Entonces, para darle un poco de realismo, por eso por eso lo han añadido. Pues yo no... Efecto mariposa.
0: No es por nada, pero tampoco le viene bien matar a Zoros, digo yo, pero bueno. Sale eh,
1: arriba,
0: y... déjala. <risas> y hilando un poco también con el perro y con Arya, con sus locas aventuras. Eh, tenemos otra escena en la que vemos como eh, para... bueno Vimos tres eh, clases de danzarín de, del agua. Aquí la vemos como, eh, al más puro estilo, Jedi. Y practica ella en medio de, de, de. Y en el campo, en un laguito, muy, o sea en un río, muy, no sé, muy zen todo. Y como el perro, pues directamente. Le da una hostia, la tira al suelo. <ríe> sin miramiento en ninguno, y le dice que no, que, que moviéndose no se ganan las batallas. Que se ganan, pues, con una armadura. Que es lo que él tiene cuando, lógicamente, le, 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 le clava la, la espada
2: quizás es porque en la primera temporada luchara, luchaba contra Sirio y tenía un oponente, pero la verdad es que cuando se ha puesto ahora esta, esta danza del agua me ha parecido un poco no, no sé si ridículo, pero sí. poco adecuado para la lucha de verdad No, era más en plan casi, casi un baile, haciendo filigranas y dando volteretas y tal, que eso en una lucha en el mundo real no nada yo creo que han, han querido hacer una especie como de estilo pues eso, oriental además con un estilo lo que ha Zen con las cascadas y tal y eso, daba la impresión de ser una, un estilo de lucha, pues la verdad, para bailes ceremoniales y esto y así, gaitas, pero no no para un combate real. Entonces, me, no me gustó demasiado, pero bueno, me, sí que me gusta que, que el perro se burle de ella por ese motivo y le, le pegue un
0: buen guantazo. Yo, sinceramente, a la primera espada de bravos como era sirio yo no me lo imagino dando eso esas volteretas y, y, no sé, lo veo todo muy... No, lo veo un estilo de lucha, sinceramente. Lo veo como una especie de arte marcial eh, con, con espada, con una espadita. En este caso, pues con la espada de, de Aria, pero no sé, lo veo muy. demasiado fluido todo, muy danza de agua, demasiado. demasiada danza de agua para, para mi gusto. No lo veo práctico como combate, como bien le demuestra el perro, que por mucha filigrana que haga, luego le clava la espada y no va más, no va más de, de ahí
1: es como si o sea yo me imaginaba esa escena como si intentaras comerte un chuletón de ávila con un palillo no se puede no la vas a liar y me gusta mucho en el sentido de, en que el perro le pone los pies en la tierra le dice vale te has cargado a algunas personas no te lo voy a negar pero con esas mierdas que me haces pues no te, va, no te creas que vas a poder con todos los enemigos de tu lista niña céntrate un poquito
4: me me parece que hay un que hay un fallo y es que casi insultan o se ríen de, de la danza de la lluvia de, de Sirio. Y hay que decir que es que claro, eh. La no, pero claro, lo que le enseña, lo que le enseña Sirio, a ver, yo, yo he estado, yo he dado clases de esgrima y tal, y tengo tengo alguna idea y, y las clases de Sirio o sea, la dinámica de esgrima de Sirio es un esgrima más, más dinámico más rápido y más ligero con un arma más ligera no son los mandobles enormes eh, de Poniente pero claro, eh, se trata de eso se trata de que tú aprovechas que tu estilo es más ligero eh, como ventaja pero es algo que, que, que puede ser aplicable y que es compatible con la lucha de Poniente lo que aquí está haciendo esta mujer una de dos o lo consideramos como una especie de ejercicios de entrenamiento que nada tienen que ver con la lucha práctica que luego es capaz de desarrollar ella o, o es que le están enseñando una esgrima de exhibición que será muy bonita y todo lo que tú quieras pero no es aplicable a la lucha de poniente porque vale me parece muy bien que utilices una, un estilo de lucha distinto para aprovechar sus ventajas ...pero que sea compatible con cómo se lucha allí... ...porque si no, no te vale de nada... ...es que a esta mujer solo le ha faltado... Eh, ...hacer el saludo al sol... <risa> ...ha sido un rollo yoga-esgrima muy... ...muy... Mmm, ...putre, por otra parte... Eh, ...insisto un poco en lo mismo... ...me están cansando mucho las escenas... ...de estos dos... Eh, luego, ...luego seguramente me arrepienta... ...dentro de unos capítulos... ...pero a día de hoy... ...me, me, me, me cargan un poquito... Me cargan un poquito. Para mí el punto fuerte está en la, en la siguiente escena.
0: Sí, porque la, la que seguro que no te carga es eh, Lisa, porque si bien hemos dicho antes que, que es loca, en esta escena con, con Sansa, que, 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 que lo que hace Sansa en su línea, pues llorar y hacer de, de, de pobre doncella, que no va más de sí. En este caso, Lisa es la que toma las riendas de la escena, que para mí está loca perdida, <risa> o como diría, loca del coño. Eh, porque esta tía, se, se, se le va, se le va Cuando ve que alguien se le está acercando demasiado a, a, a Meñique Se le va, Como, uh, uh, No sé
1: Amo esa cena demasiado Dios, es que la he visto 50 veces, me encanta <risa> Primero, primero la llama gorda subliminalmente Porque le dice que, que su madre casi se pone gorda de tanto comer pastelito Mientras ella se está llenando la boca Eso para empezar y luego has creado como una atmósfera así de soy tu familia, te doy tu comida preferida, no sé qué, qué cómoda estás aquí, qué segura estás. Y ya de repente empiezo... ¿Y por qué Meñique te protege? No estarás embarazada, no sé qué, te ha tocado, te ha tocado. Loca como su puta madre, qué tía más. Dios me encanta, de verdad. Y la otra soy virgen, lo juro. Es genial, ya te digo que es que disfruté con esa escena. Me dio mucha pena, Sansa. Pero joder, qué bien lo hace.
4: Hay que decir que esta escena está prácticamente en la mitad del capítulo, es el Ecuador y, y como tal, eh, digno, digno Ecuador del capítulo. Para mí es la mejor escena del capítulo, la actriz eh, crea el ambiente psicótico que tiene que crear, además la escena desarrolla los puntos importantes, ¿no? En la escena anterior hemos visto esa falsa seguridad de, oh Dios mío, Sansa está a salvo después de 18 temporadas, por fin no está en territorio hostil. Ah, no, espera, que su tía la loca... Sí, 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 porque, a ver, tu, tu, tu madre no es por nada, pero estaba como una foca y, era, y, y Sansa y plan de pero, pero mi madre gorda eh, que es un poco como tú lo que tienes es envidia, ¿verdad? y, es, y, y la otra, ¿a qué te tiro por la puerta de la luna, zorra? Eh, se, me hace, se me hace sí, eh, como has dicho Carlos a mí no se me hace pesada Laisa, es más, se me hace muy ligera eh, me parece un estenón totalmente impresionante y, y qué decir, es eh, por supuesto para 10 minutos en los que está eh, espectacular y también Sansa que bueno termina la escena en plan de que no, que no, que Petir me dice que no sé mentir, que Petir me dice que soy tonta. Oye, por una vez le ha venido bien ser tonta y además por cierto Sansa, felicidades, el primer paso para solucionarlo es reconocerlo. <risa>
3: Yo suelo decir que pensaba que, que Laisa iba a sacar en cualquier momento el pañuelo y iba a decir, vamos a ver si eres virgen.
1: <risa> por un momento, sí.
3: Es que está demasiado loca esta tía. Pero lo mejor es que Sansa, a base de no decir, o sea, es no miente, dice la verdad, pero aún así es lo bastante inteligente. O sea, no inteligente, es tonta, pero vamos, que muestran por una vez un, un poco de chispa al saber qué decir a Laisa para que se calme, porque calmar es a loca del coño es complicado
2: yo solo quiero decir que a mí Sansa en este momento no me parece nada tonta o sea yo cuando la llamáis de todo yo me muerdo la lengua y que me parece que precisamente maneja muy bien una situación que es bastante que es bastante complicada ¿no? entonces eh, yo creo que ya vamos a ver Sansa esta temporada y más adelante yo creo que vamos a ver que, que desde luego la niña tonta que en, la, en el primer libro le cuenta a y los planes de su padre ya no ya ha no, ya, ya muerto y es una, una mujer una mujer distinta, ¿no? Como, como ella dice en los libros, dice... Parece que soy de, de porcelana, pero en realidad debajo tengo hierro, ¿no? Es una frase un poco así, que parece un poco rara, pero es de, es de Sansa, no es de un caballero...
4: Sí, Javi, totalmente de acuerdo. A ver, fuera las bromas, está claro que aquí eh, Sansa ya está, si no en fase terriblemente inteligente, está en una fase ya más analítica y más madura del personaje, y la situación la controla ella, diciendo que es y lo que tú quieras, pero, pero consigue, consigue salir del apuro, que yo no habría sabido cómo, a lo mejor, en ese momento.
0: Y en este caso, volvemos con las, eh, con las locas aventuras súper divertidas de Brien y Podric que, que bueno, que tienen dos escenitas en este capítulo que vamos a comentar deprisa porque tampoco tiene demasiado énfasis y simplemente se ve como ella al principio pues le sigue despreciando un, despreciando un poco en el sentido de que no quiere tener un escudero como ya sabemos, ella prefiere trabajar sola y sin embargo en la segunda escena de estos eh, como que empiezan a hablar y, y adquieren más confianza sobre todo esto se ve en el, en el el hecho de que le ayuda a quitarse la armadura cuando está ahí bien, que no puede desabrocharse la hombrera y va podre y le ayuda como hay una pequeña evolución de no te quiero a mi lado y la siguiente eh, me, ya me estás empezando a ayudar
2: mm, yo lo único que quiero comentar de estas escenas es que nos da un poco de pista de por qué en, en, en los personajes en, en la serie se teletransportan no van, van tan rápido de unos, de unos sitios a otros porque, porque tienen comentan en un momento que que bueno que pueden llegar al muro en cuestión de semanas, ¿no? Dice, con buen tiempo, en, en, en muy pocas semanas estamos allí. Y, y en los libros se nos cuenta que para ir desde el desembarco del río hasta el muro son muchos meses, dependiendo del buen tiempo, puede tardar hasta un año en recorrer desde el desembarco hasta el muro. Y en cambio aquí son semanas. Entonces han comprimido tanto, tanto el mapa que claro, eso explica ya que, que ya los personajes se muevan de un sitio a otro, vamos, como si fueran en un taxi o algo así. Bueno, ya lo hizo Melisandre en su día. <risa> Oh, y nique que pasó temporada iba cada día a un sitio distinto ¿no? era ese Incre parece que iba en helicóptero o algo meñique así ¿no? que usaba,
3: usaba la red de polvos flu que no os enteráis ¿no veis que había una chimenea en cada sitio al que iba? si es que de verdad eh, la cosa es que a, a mí me hace mucha gracia Podrick y Brienne porque me parecen un una parodia de, del Quijote que si sí, ya eso es una parodia de la caballería que sí. es que cada vez que aparece me dan ganas de empezar
4: Sancho Quijote Sanchote,
1: Sancho". es que podría que
4: Sancho panza totalmente es que solo le falta ir en burro es
1: tan bonito.
4: Es, es muy bonito, a mí me da pena porque... A ver, le han puesto como tonto porque de alguna manera, como le han subido la edad para suplirlo y compensar ese edad además pues le han quitado en aptitudes. Y de ahí pues que Brienne en la serie como que no tiene tantas eh, ganas de tenerlo porque es un poco torpe, tal cual. Hombre, joder, que el niño se, no sepa que hay que quitarle el pelo al conejo antes de ponerlo a, a tostar en la hoguera. Joder, hasta ahí llego yo.
0: Pero, pero bueno, se, se ve un poco por qué lo han hecho. Sí, en Poniente se lleva mucho el conejo sin pelo, por lo que parece. Y volviendo a Desembarco, eh, vemos una nueva conversación oh. entre Overing y, y Cersei. Hablando de conejos. Hablando de conejos, Oberyn. efectivamente. Entre Obering y, y Cersei, que ya sé que, que primero para mí que va a hablar es, es Miguel eh, Aquí, eh, si hablamos antes con anterioridad que Cersei no es la Cersei que conocemos de los libros, y ya nos echan mucho la bronca por seguir comparando los libros con la serie eh, aquí incluso me ha llegado a dar pena cuando eh, está con Overy en, en ese mirador señala al, al barco que le dice que es el regalo para Mircela esa cara de madre apenada que, que, que casi está llorando a mí, me cuesta decirlo pero vi Cersei me dio pena no sé qué pensáis a ver eh,
2: como hemos dicho que Cersei es diferente a los libros es que Cersei en los libros estaría seduciendo, seduciendo, seduciendo a, a Oberyn vamos, ofrece, de hecho en los libros les llega, les llega a ofrecerse matrimonio ¿no? De, uh -huh. Tywin llega a plantear una alianza que la verdad es que sería bastante estratégica entre las dos casas, que Cersei que claro, se ha quedado viuda, se casara con, con Oberyn, que aunque tiene a Elaria no está casada con Elaria, es su amante y en teoría puede casarse con quien quiera ¿no? En lo que, yo creo que eso fue una marionbra de Dora Martel para para tenerle, tenerle siempre disponible por si acaso, ¿no? Entonces, eh, la Cersei de los libros lo hubiera dicho a Obrin, a bueno, pues si quieres, pues venirte con, conmigo un rato a, a una cámara, si quieres trate también a el área y compruebas lo buena que soy y tal, y luego si te gusta, pues podríamos casarnos y unirnos las familias, algo así. Y aquí es totalmente distinto, aquí el enfoque hace Cersei para convencer es... El, nuestros hijos, ¿no? El futuro pertenece a ellos, no sé qué tal, un rollo un rollo madre madre que lleva a sus hijos a jugar fútbol esa por la mañana, ¿no? Muy, muy, aleja, muy alejado del personaje tan sensual y suberante que es Cersei en los libros pero, le, mala madre. pero Lena Heidi es muy buena actriz, entonces en el personaje de Cersei de la serie, ese diálogo encaja perfectamente y los dos actores, porque Pedro Pascal, ya hemos hablado mil veces de lo buenísimo que es, pues la vez que la escena queda, queda muy
1: bien con diez cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela las tetas de Mircea. Tengo un barco, que más quiero? No, en serio. A mí la escena me dio muchos feels. O sea, yo obviamente pues cada vez que mencionan a Mircela me motivo, pero es que verdaderamente dice esta mujer ya le dice a mí me da la sensación que es como no sé si la voy a volver a ver. Por favor, tratarla bien en la medida de lo posible y eso y pues han querido en vez de por el lado sexual pues han querido apelar al lado emotivo de Cersei no sabemos cómo va a salir eso no sabemos con la HBO pues ya se sabe sorpresa pero vamos que para mí la escena una de las mejores junto con la de la loca de Liza
0: y avanzando un poco ya nos vamos eh, a tierras más frías nos vamos a más allá del muro que, que en este caso pues es una escena que, que prácticamente copa un tercio de, del capítulo. Y es esa temida escena que todos teníamos en mente de cómo iban a, a arreglar eh, el HBO. Eh, esa captura de Bran, como eh, los hermanos de la Guardia de la Noche encabezados por el eh, líder Jon eh, Snow van a, 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 como a, a lidiar o a intentar asesinar o a, a capturar a los hermanos o ex-hermanos ex que se quedaron en el torreón de Caster, donde casualmente tienen secuestrados a Bran, a Joyen y a, y, a y a su hermana. Sinceramente, eh, sí, escena inventada. A mí es la escena más larga del capítulo, que de hecho dura casi un tercio de este. A mí me ha sobrado lo más grande porque no pasa nada, simplemente eh, una visión de Bran hacia lo loco, perdón, de, de Joyen, eh, el, el personaje este psicótico que bebía en la, en la calavera de Mormon eh, luchando contra los hermanos, o sea, me pareció una que, un riff entre un bando y otro para justificar, eh, pues, lógicamente la huida de, de Bran de ahí, que acabó, pues... Como tenía que acabar, simplemente, pues los hermanos de la guardia noche, o sea, los sublevados muertos, John por un lado, Bran por otro, porque no se llegan a encontrar, como bien previmos, que parecemos evidentes, y, y, y lo que decimos siempre, que en vez de tomar el camino recto de, las, de los libros, hacemos un rodeo, contamos cierta historia para alargar un poquito el capítulo, alargar también así la temporada, y al final pues acabamos en el mismo punto que teníamos que estar. Pasó con Daenerys en la temporada 2 y aquí está pasando nuevamente con Bran. Y lo que no entiendo, ese Joyen ardiendo, <risa> o sea, esa visión de él en llamas, no sé, a lo mejor piensa que le están cocinando, no sé yo, pero bueno... Eh, a ver, bueno, antes de, de entrar
4: en, en materia Quiero comentar una cosa que tú además antes has, has mencionado Muy pequeñita Y es esto de que nos, nos critican un poco Esto de que mmm, critiquemos la serie Porque la serie y el libro son dos cosas separadas A ver, sin ánimo de hacer sangre Sí señores, la serie es una cosa El libro es otra Pero la serie se llama Juego de Tronos Está basada en el libro Y como adaptación la comentamos y a
0: quien no le guste,
4: pues mira, oye.
0: <risa> no, a ver, está claro una ¿eh? que nosotros eh, comentamos como adaptación. No comentamos, eh, podemos comentar como obras independientes, pero lógicamente, adaptado a un libro que todo el mundo, o la gran mayoría se ha leído, pues lógicamente la serie la comentamos como adaptación. Eso es algo que los oyentes creo que tienen claro desde el primer podcast. Claro,
4: es que, a ver, no es una perspectiva única. Yo entiendo que haya gente que quiera ver que solamente vea la serie y la comente como algo único, pero mmm, hay que entender que hay un libro y que, pues, aunque sean cosas distintas, nosotros queramos comentar las diferencias, porque además es algo inevitable y de rigor y que se ha hecho siempre. No, no ha salido... con mmm... No, 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 ha, no ha salido de la nada No ha empezado con Juego de Tronos Esto se ha hecho con todas las adaptaciones Cinematográficas y de serie Y no es cuestión de ser purista Sino de, una, de, de usar una perspectiva interesante
0: Y una, y en cuanto a la, al raff A la batallita esta entre los ex hermanos Y los hermanos de la guardia Sí,
4: mira, tú te las dabas antes de de Evidentes Sí, sí, sí
0: te, ¿qué pasa? Te Decías que éramos ver de Evidentes
4: Yo predije, predije en su momento que podía imaginarme cuál iba a ser el final de Locke al final de esta trama. Lo comenté en el podcast. En otros sitios dije básicamente que Locke iba a palmar aquí. Eh, me parece mal por lo que ya he dicho mil veces. Eh, yo ya sabía que no iba a haber ningún problema a la hora de solucionar la trama, pero mm, me parece un poco triste que lo hayan hecho tan irreal porque eh, todo lo que ocurre con Locke parece fruto de la coincidencia. Se entera de dónde está Bran porque casualmente a Sam se le escapa en una conversación con John mientras él está escuchando lo llevan de viaje porque casualmente a nadie le importa que jure los votos un poco de improvisado casualmente es él quien se encuentra con Bran sin que nadie más esté a su lado y casualmente muere sin que John Nieve pueda saber nada demasiado forzado <risa> demasiado forzado es que es lo que decía, evidentemente la trama la han cerrado sin ningún problema y se reencauza ...como ha pasado con Daenerys... ...no hay ningún problema... ...pero los muertos que deja atrás de sí... ...y con muertos me refiero a la trama... ...no a los muertos que de por sí mate... ...es que no me convence... ...lo único que me ha parecido interesante... ...y es por cerrar simplemente mi opinión... aunque sé que Javi, ...me voy a adelantar porque sé que Javi... ...está de acuerdo conmigo y que lo iba a decir de todas maneras... ...es la interpretación del actor de Joy... ...en que no sé qué nos quiere decir... ...con ese brazo ardiendo... ...ni, ni demás... ...yo espero que no sea... Eh, un adelanto, pero pero la interpretación eh, maravillosa. Yo creo que con Laisa aunque parezca curioso, los secundarios aquí han tenido su papelón. Pero eso, lo dicho, es que es que no me no, me cuesta digerir esta esta inventada y sobre todo entendía que se hiciera por una
0: cuestión de relleno pero es que han sido dos capítulos lo que ha durado
4: esta trama con lo cual no entiendo de qué relleno me habla
0: entonces Unai, dices dice tú que esta visión que tiene Joyen porque eh, a mí me gustaría aclararlo porque nos han llegado comentarios diciéndonos que por qué si Joyen tiene la mano ardiendo porque no quema las cuerdas y se escapa. <risa> o sea a mí yo creo que, que queda claro que, que es una visión suya que, que lógicamente solo la ve él porque si tu tuviera la mano ardiendo digo yo que por lo menos gritaría haría
1: pero, un ay mi mano exactamente
0: <risa> que no que si... Sí, a ver, por si alguien no lo ha entendido vamos,
4: es claro. una visión de hecho es que en un primer momento no está ardiendo y en el plano siguiente aparece aparece el fuego lo mismo que le aparece el arciano detrás a claro. Entonces tú
0: quieres es, es una has visión. intentado decir antes que es como una especie de este concilio de caminantes blancos, o sea una especie de eh, algo de los libros Estoy,
4: a ver, desde el capítulo anterior en el que empezamos con esta trama de relleno, insisto, relleno innecesario mm. porque al final solo han rellenado mm. dos capítulos me hemos quedado mucho más que las perras que me están ladrando ahora detrás y me están tocando las narices el hecho de que Yoyen está muy malito Bolton detrás cuidado Yoyen está muy malito oye he salido muy bien del paso no me diréis que no
1: es decir todo
4: el mundo lo iba a escuchar tarde o temprano y eso no lo podías quitar en la edición Carlos pues yo lo digo Sí, sí, sí. Y, y, y queda, no voy a fingir que no tengo este problema. Como dice. Como dice Tyrion, haz de tus defectos tu escudo. Más o menos. Pues eso. Mis, mis defectos en este momento han sido los ladridos de mis perras. Pues lo cojo de, de escudo. No, sí, sí. Eh, eh, tengo miedo de que ocurra algo eh, o sea, de que pasen cosas que, que todavía no estamos. Eh, que no tenemos conocimiento certero de. Vamos, me estáis entendiendo todo el mundo. Sí. Y, y los que no,
0: pues es que no lo tenéis que entender, así que Vamos, ya está. Una vez, que quiere decir que, digamos, una visión en cuanto a, digamos, a los caminantes del capítulo de Guardajuramento. Digamos que es una especie de, entre comillas, spoiler de lo que queda por venir. Pero
4: no considero que esto sea un spoiler. Lo que tengo miedo es que termine siendo un spoiler porque eh, esas profecías se acaban cumpliendo en la serie de forma así muy. muy claras, muy bisexualidad de Oberyn. Muy descarado, y eso me da miedito.
2: Vale, a, a ver, eh, por partes. Eh, mmm, yo no pude comentar el podcast anterior y casi me alegro porque así ya he podido verlo, comentar esta trama que se han inventado una vez que ya ha terminado. Mmm, yo viéndola terminar entiendo que los productores lo hagan hecho. Creo que no les ha salido bien. Como por ejemplo no les ha salido bien la, la escena del septo. Pero creo que creo que, creo que que o sea tenía sentido teniendo en cuenta eso lo que ha dicho una y que sirve para rellenar y para y para... Para, para que Bran y sobre todo John tuvieran algo que hacer a mitad de temporada, ¿no? Eh, sobre la escena, eh, Me ha gust yo sinceramente pensaba que Loki iba a durar un poquito más, porque el actor que hace Loki, es Noah Taylor, me parece un actor muy bueno y pensé que le iban a explotar un poco más, pero bueno. Y por último, que hace poco en una entrevista Brian Cogman, uno de los guionistas, confesó que uno de los motivos de hacer esta, esta trama fue porque tenían la posibilidad de contar con Ben Gurman, que es el actor que hace este de, de, de Carl, se llama, el que está viendo desde el, desde el cráneo de, de Mormont, y el que es así el líder, el que, el que tiene los cuchillos, el que lucha contra John, y que al tener un actor tan bueno, eh, vieron que era un papel que podían explotar un poco para hacer una escena de acción y tal, porque el, el hombre sabe, sabe compartir y tal, igual que... Igual que el actor que hace John, que también ha luchado, por ejemplo, a Pico de Pompeya, pues son dos actores que han tenido entrenamiento para lucha no necesitan recurrir a dobles porque ellos ya, ya, saben, ya saben combatir, ¿no? Entonces querían aprovecharles porque eran, era un actor muy bueno y la verdad me, me, ha, me ha gustado mucho, ¿no? El, el, el papel que ha hecho Carl, porque decimos, eh, Carl, este es un, es un villano y es un personaje malo y es un personaje malo, 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 pero hay una frase que dice Martin que es que eh, me parece muy buena, que es que. Los villanos son los seres de su propia historia, ¿no? Entonces, Carl, que bueno, que vemos que está, que moralmente es un personaje testable, ¿no? Está ahí violando mujeres y tal, pero bueno, él cuenta cómo, cómo estaba, cómo lo vivía en desembarco el rey, cómo se la ganaba la vida eh, honradamente, bueno, matando, pero vamos, hacía su trabajo. Eh, luego le mandan a la guardia de la noche sin que él quiera, en la guardia de la noche se sentía reprimido y censurado, entonces él cree que ha hecho algo heroico. Al tener a todos esos hermanos de la guardia libres, eh, disponiendo mujeres, porque claro, consideran mujeres como objeto, disponiendo de comida, disponiendo de bebida, entonces él cree que está haciendo una buena acción, ¿no? Él cree que en su mundo extraño, cree que lo está haciendo bien. Entonces, me parece que es un personaje que, aunque ha tenido muy poquito tiempo, me parece que ha sido muy buen actuado y que la lucha con John Nieve, creo que, obviándolo de la, la, la chica que, la que le que mata ahí por la espalda, me parece que queda muy, la, la escena de la coreografía de la batalla me, me pareció muy, muy, muy chula.
4: Y, y el hecho, perdona al apunte de que el propio Oberyn dijo en su momento que utilizar espadas grandes en lugares cerrados era un error y ahí Jon eh, tenía todas las de perder, porque tenía el mandoble enorme y el otro las cuchillas ligeras y para colmo dos. Sí. Un poco un error táctico por parte de John Nieve, pero bueno, le salva a la mujercilla
1: dejando de lado que esta trama sea relleno, porque a mí, a mí se me hizo hasta pesada esta última escena en Bran. mira que acaben ya porque no tiene para mí ya no tiene sentido la parte en que Bran se mete en el cuerpo de Odor me gustó mucho la verdad me dejé llevar por la espectacularidad del momento y dije hostia, no veas el niño y eso me gustó mucho, pero luego como se soluciona el, el tema de cómo vuelve a encauzar no me gusta nada porque para mí, personalmente, no me has desarrollado suficiente a Bran ni el tema de las visiones y de todo este rollo que tiene él como para que él coja y decida, no, yo me voy a buscar al cuadro de tres Para mí es un niño que echa de menos a su familia y diría, hostia, pues yo me voy con John pero de cabeza, coño, que es mi hermano y estoy aquí más solo que... No sé, mi impresión. A ver, tenemos que tener en cuenta que es complicado, o sea... Lo
3: de los, el aspecto de las visiones y la, las voces que le hablan a Bran lo han puesto ahora y tarde, ¿sabes? O sea, el niño ya se ha ido al norte del muro y dices, pues para eso, o sea, yo soy Bran y en, las, en la temporada anterior hubiera dicho, Bran en tal y como lo han desarrollado en la serie, quiero decir, me hubiera ido al muro con John porque es la solución obvia, como dices tú, Misfe. Pero, pero es verdad que, claro, al incluirlo más tarde. Pues es que el cambio muy forzado, sobre todo teniendo a Jon a 20 metros, que Jojen dice, no puede verte, que dices, vale, no puede verte, pero podrías haberle insistido un poco más a Samuel que no le dijera nada de Bran a, a John entonces, por, por esa regla de tres. Pero bueno, y con respecto a la trama, relleno y todo lo que tú quieras, pero a mí es que me ha parecido tan peliculera, americanada, la batalla, o sea, el cliché, ¿Sí? quiero decir, el cliché de que están a punto de matar al héroe y aparece alguien por detrás y le da, y, o sea, como que se oye un disparo o lo que sea y es que le han dado al, al malo, vale que lo uses una vez, pero que lo uses dos veces en cinco segundos, o sea, con Johnny con la chica, por favor, un poco de variedad.
4: Miquel, lo juntas con la escena de Lo Capitán, Mi Capitán y, y te sale una trama de, claro. de manual. Es por eso, que... por eso
3: es lo, o sea, con, en relación a lo que hemos dicho al principio del podcast, es bueno, si se van a ir alejando un poco más de los libros, a ver, es una adaptación y yo ya lo he dicho antes, se está creando una historia diferente a la de los libros. Pero, pero mientras me creen una historia, digamos, de cierta calidad, no me importa, pero es que con estas tramas...
4: Parece que como la trama original ya de por sí es suficiente buena, cuando tenemos que inventar una trama tiramos de topicazos y nos rascamos las... Y, y no, a ver...
2: Pero a ver, yo creo que pero queda muy bien, la, o sea, queda muy visual, ¿no parece muy visual la, la escena de la espada atravesando la cabeza? O sea, no, uh -huh. no recuerdo, bueno, la de... Pod mata algo parecido así al Wario Real que él mata, pero... Pero, o sea, como imagen me parece impactante. A vosotros os pareció Es, es muy,
4: vi muy visual, pero es tan previsible. A mí como final de escena me pareció un auténtico petardo. Porque es que, eh, eh, a ver, también es verdad que nosotros contamos con que sabemos que aquí pues eh, no va a morir ni Bran ni Jon, porque sabemos eh, que en el libro no mueren ahí y por lo tanto no se lo van a cargar, entonces a lo mejor no contamos con el suspense. Pero es que no todo es la espectacularidad, es que la trama me tiene que decir algo, y a mí que me junten una serie de tópicos y que con ello construyan una trama de dos episodios que no me dice nada, pues sí, muy visual, el, el, el cómo la atraviesa, genial, pero... Es lo único que Aparte tiene. Aparte no, pa no visual... parece
3: muy práctico atravesarle a uno desde arriba hacia abajo con la espada, uh -huh. siendo que estabas antes en el suelo. Quiero decir, lo más lógico hubiera sido darle de abajo a arriba. Pero eso ya son tecnicismos. Ya no me voy a meter con esas mierdas.
4: <risa> bueno, Homero hacía lo mismo en su día. Ya, o sea, que no, tampoco... no, a ver,
3: que es espectacular, sí. Pero a mí me, me, me parece más que están tirando de recursos baratos y ya está.
0: No, lo que me parece barata es la hoguera que hacen... <risa> con el Torreón de Clastres, porque si tú supuestamente tienes miles y miles y miles de salvajes eh, a, a tus puertas, eh, ¿a quién se le ocurre hacer una hoguera de, de, de un torreón para... No, oye, que estamos aquí, ¿sabes? Que podéis venir cuando queráis y unos choricillos y eso. Vuelve, vuelvo a decirte lo mismo. Está mal está mal
4: traído en parte, pero comprendo que están un poco eh, insistiendo en ese temor a, a, ancestral que tienen por el hecho de que... Eh, de, de los caminantes blancos y,
0: y de que estos...
4: Esta gente, estos cadáveres se quemen para que no, no se levanten.
0: El principal motivo por el que van a buscar a los amotinados es para que no eh, caigan en manos de los salvajes. O sea, que tú los matas y ahora le prendes fuego a esta hoguera. Es que yo me yo veo a Mace a, a dos kilómetros diciendo: Vamos, o sea, hay una hoguera ahí, un fuego enorme, más allá del muro que lógicamente no debe de estar ahí. Pues es que te bueno, te la juegas haciendo lo que, lo que haces. No sé, me parece un sí. recurso de espectacularidad esa escena final en la que todos están, además muy tranquilos todos, mirando al fuego, todos en circulito alrededor, que faltaba salir Daneri del de fuego los dragones. Me parece también otro cliché que, que, que no me pega, y más en, una, en, un, en un ámbito en el que puedes ser atacado ya, en cualquier momento, por un grupo de mi, miles de salvajes y tú te detienes en quemar una casa. Me parece fuera de lugar en cuanto, o sea, si nos metemos en la lógica del, eh, de la historia. Luego ya cada uno opina lo que quiera. Y antes de cerrar, porque creo que este capítulo pues tampoco de sí, tiene cosas muy buenas y tiene cosas pues más o menos mediocres. Eh. <risa> y luego está la trama de Brand. <risa> Voy a leer como siempre varios comentarios que nos han dejado nuestros oyentes, empezando por Pablo Crespo Cidras que dice, bueno, era necesario un capítulo para explicar trama, la trama de Meñique, aunque a veces me molesta que las series sea tan poco sutiles. Supieron solucionar lo de John Brand sin llegar a verse, y además metiendo algo de acción y sangre, que, que es entendible, porque si no, la serie sería muy pesada. Los momentos Aria, Perro, Poe son fantásticos y cargados de humor. Fernando Esquiaki Santrich dice, capítulo de relleno, descripción, gráfica. Creo que es el capítulo que menos me ha gustado de la serie. La parte de Meñique con Lisa, la primera vez que vi el capítulo, no me di cuenta de la confesión, así que lo tuve que volver a ver al día siguiente. Lo que tú decías, Miquel. Semar Lowell dice, otro capítulo de transición poco relevante. Brienne y podric como R2 y C3PO. <risa> son tan coñazo como sangue y solnífero. <risa> Las escenas de Aria y el perro, aunque son de relleno, no me han desagradado. Aunque en la versión extendida Aria tiene en la lista incluso al emperador Palpatine. <risa> Este
3: se ha visto Star Wars antes de ver el podcast.
0: Sí, sí. Dice, las tramas inventadas acaban sin aportar absolutamente nada a la historia. La verdad es que razón lleva en este aspecto Marlowe, en cuanto eso, en vez de un camino recto, pues damos un rodeo de relleno. Ser Rodri Campo de Pato, dice la coronación. Uy. Uy. Que casi dice
5: Rodrik Uy, y yo, Rodríguez. Y No, no, a,
4: yo no ser no Rolis...
2: <risa> yo decía Rolis... Yo.
0: Ser Rolis... Y además es un <risa> Un usual. saludo a
2: Rolli Que siempre nos, nos saluda a él...
0: A nosotros... La coronación ha sido genial... Dice... Eh, esas miradas entre Tomen Entre paréntesis... El pajillero <risa> Y Margaery... Entre paréntesis... La puntilla Tirel... Y justo a Cese y se pone en medio... Genial la trama del nido... El ataque de localiza... Con Sansa... Para mí... Es como en el libro... Eso sí... La puerta de la sangre... Me la esperaba un poco más grandiosa... La actriz de Elisa borda el papel de puta loca. Eh, y más allá del muro, arreglaron el estropicio del otro día. Más bien, eh, han salvado los muebles, minimizando cagadas y daños colaterales. Se han librado de Locke, que no hacían ninguna falta, y han recuperado el hilo de Bran. A su manera. El mago. A mí no me termina de convencer el aspecto de malo malísimo de Meñique. Este es amigo tuyo, Javi. Si bien influenció el asesinato de... de Arring, eh, el no mencionar que lo principalmente lo llevó Lisa, fue a matarlo fue el que quería mandar a su hijo como pupilo de Stannis, deja a mi juicio, el personaje de Lisa poco redondo no aclaro un poco de la trama también de los libros Aitor Camos Soto dice, la, par la participación de Tywin Cersei y Oberyn me pareció sublime al fin una escena de Oberyn sin sexo eh, Sandor y Sansa geniales me gustó mucho la escena hablando de Sirio y el otro partiéndose la caja las intrépidas aventuras de Brian y Pod... ...empiezan con buena química entre los actores... ...y en Más Allá del Mundo... ...están de fallas, nos dice Aitor... ...Elena Torregrosa Sánchez... ...dice, capítulo flojo, lo mejor... ...el reencuentro de John y Fantasma... ...aunque sé que no debería pasar... ...me hubiera gustado tanto que John y Bran hubiese, se hubiesen visto... ...hubiera sido para llorar... ...Mireia Fulo, eh, Funoye... Eh, ...Lloveras dice... ...pues a mí no me ha disgustado la verdad... Eh, no ha sido el mejor, pero tampoco es para aburrirse. Las mejores escenas, la del nido. En cambio, eh, perdón, el cambio de nombre de Robert a Robin. Eh, bueno, ya estamos acostumbrados a los cambios de nombres innecesarios. Lo que no entiendo es por qué Don Darion y Zoros están en la lista negra de Aria. Ya lo hemos explicado antes. Miquel Sánchez Arcos dice: A mí me pareció un capítulo de transición. La gente, la gente, eh, la gente platica de Aria. Y la elección del perro. Interesante la tensión financiera que se masca en los lanites. Eh, Rubén Moreno vale, eh, Valero. Dice, a mí no me ha gustado. Eh, no, lo, no lo veo como más flojo, pero tampoco el mejor. Lógicamente el mejor no es. Simplemente han alargado algunas de las tramas para que no se tope con los libros. Gerson Antonio Rico. Capítulo de relleno principalmente. Me llama la atención que algo tan revelador como la muerte de Jon Arryn pasara tan debajo de la mesa. Quien no presta la atención seguro que ni lo notó el penúltimo Antonio Gómez esperaba que alargara la trama de Locke hasta cierta escena final de Danza de Dragones me gustaba Locke. y por último Sep o Tranto muy bueno como dijeron ustedes se llevaron a John de paseo un rato por fuera del muro y se vuelve Bran y yo nos encontraron así que todo vuelta a la normalidad podemos todos volver a respirar tranquilos y estos son los comentarios que nos dejáis en nuestro muro de Facebook eh, facebook.com barra hielo y fuego pod y en nuestro Twitter, como ya sabéis arroba hielo y fuego -pod. Y niños, yo creo que vamos a ir cerrando este eh, análisis del capítulo 5 de la cuarta temporada, así que empezamos a despedir por las señoritas Mircel días
1: bueno, de Gominola, espero que hayáis disfrutado de esta review, aunque sea un poco tardía pero Nunca es un mal momento para escuchar y hablar sobre el Juego de Tronos.
2: Javi. Bueno, eso, perdón por, por la espera a quienes nos estáis pidiendo el capítulo un poquito antes. Y nada, aquí os, os ofrecemos nuestro análisis y seguro que el próximo capítulo os gusta más a todos, estoy seguro. Miquel.
3: Eh, na, yo antes quería aprovechar ya que me despido para mandar un saludo a Guillermo que es uno de aquí de Erasmus que me reconoció de, por escuchar el podcast y que me llevó el otro día a, una, a un sitio donde estaba pinchando Loras Tyrell, bueno, Finn Jones, el actor y que eso, que le prometí que a cambio del favor que me hizo, pues que le saludaría en el podcast, así que eso y al resto también, hombre claro, que yo me alegro mucho de, de que nos escuchéis y eso, un abrazo, detalletes
4: Y ahí. Pues yo saludo a mi madre ¡Hola, mamá! <risa> Nada, me, 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 está, me está saludando ahora. No se da cuenta de que es un saludo en diferido y me está contestando en directo. Nada, que espero que os haya gustado el, el programa. Por lo menos, si, si no os ha encandilado el capítulo, pues eh, ya habrá capítulos que, que caigan mejor. Eh, por lo menos esperemos que el análisis os, os, os haya servido de compensación a los que no os haya convencido. Que, hombre, tampoco mal capítulo no es. Insisto, ya tenemos a, a Laisa para para coronarlo
0: y por último yo me despido también Carlos Lorenzo eh, deciros por supuesto como siempre que nos dejéis eh, vuestras opiniones y comentarios en aquí debajo de iBox eh, que bueno que nos las soléis poner también por Twitter pero aquí tenéis todo el espacio que queráis para comentar y debatir unos con otros que siempre se crea debate lo dicho, seguidnos en nuestro muro de Facebook, nuestro Twitter y recuerdo el, las donaciones que hemos abierto eh, hoy mismo eh, a través del botón típico de donación de Paypal, que como ya sabéis no es un pago sino un reconocimiento ante el trabajo que estos siete eh, hacemos cada semana. Eh, a... Manera desinteresada, por supuesto, y de afición y el cariño que tenemos a Canción de Hierro y Fuego y a los oyentes que nos tratáis muy, muy bien. Así que nos volvemos a ir la próxima semana en un nuevo podcast de Hierro y Fuego. ¡Adiós!